0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. glória a Deus, vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora no Salmo de número 100 para a nossa leitura, antes porém vamos orar e pedir a benção de Deus para a nossa vida hoje, que Ele fale aos nossos corações, Ele sempre nos dá a sua palavra e sempre fala conosco, de uma forma muito peculiar, Ele vai nos abençoar nesta noite, amém, vamos orar Querido Deus, aqui estamos na presença do Senhor e nós sempre procuramos, ó Deus, um modelo para seguirmos. E nós bem sabemos que olhamos para Jesus, mas parece que estamos tão distantes daquilo que Ele é no que diz respeito à prática da vida cristã. Mas de repente nos deparamos com a Tua palavra e ela nos direciona, Senhor, ela nos mostra o caminho para que possamos experimentar a Tua graça nos nossos corações. Por isso, nesta noite nós pedimos que Teu Espírito nos conduza neste caminho, para que possamos receber do Senhor aquilo que nos, nos é acessível, mas muitas vezes parece que está tão longe, Senhor. Mas quando buscamos a Tua face, o Senhor dá a nós a tua promessa se cumpre em nossas vidas, por tua bondade e misericórdia, esse é o nosso pedido, que assim seja, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Meus irmãos, vamos ler o Salmo 100, nessa hora que diz assim, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentar vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e, e de geração em geração a sua fidelidade amém Amém. o nosso Deus quer, quer que o sirvamos com alegria meus irmãos nós bem sabemos que a sua fidelidade como diz o texto dura de geração em geração Deus sempre foi fiel e sempre será fiel nós bem sabemos disso na Bíblia Sagrada tem milhares de promessas não fala a memória, cerca de 4.700, 4.800 promessas, mais ou menos, e todas elas são direcionadas a nós, como está escrito: devemos saber que nós somos ovelhas de Deus e Ele é o bom pastor que conduz as nossas almas, e as promessas são feitas a nós, não é? E dentre essas promessas, nós vemos aqui, Deus dizendo, aqui é um mandamento, não é? Porque ele não dá o um mandamento se não houver uma promessa. Que o crente possa servi-lo com alegria no coração. E é, esse é o, é o principal propósito dele. A propósito, Jesus quando ele fala em João 15, irmãos estão lembrados da videira verdadeira? Ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, vocês são os ramos e todo ramo tem que ser bem cuidado, podado, para que produza muito fruto, ou produza mais fruto, e ele termina dizendo, olha, mas vós, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, isso decorrendo do versículo 15, um em diante, quando chega no versículo 11, ele fala assim, eu vos tenho dito isso, isso que acabei de dizer, foi o que Jesus disse, eu tenho vos dito isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, então significa que nós temos uma alegria completa que é dada por Deus e não podemos aceitar menos que isso não é? porque uma vez estando nele, ele em nós o pai cuidando o pai -nos, lavando-nos com sua palavra diariamente isso é para que tenhamos uma vida de alegria aqui na terra é o propósito dele você tem motivo para ter uma vida de alegria? para se alegrar? sim ou não? quando a pastora Sandra está conversando às vezes, a gente vê muitas maldades no mundo, né? e a maldade está em todos os lugares, então às vezes a gente vê pessoas que têm muitos bens, elas são más às vezes, a gente pensa, não, os pobres são bonzinhos, mas a gente pega às vezes um, 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 uma pessoa que está morando, um morador de rua, coisa assim, e a gente percebe que é uma pessoa má, coração cheio de maldade, então a maldade está espalhada por todos os lados, e quando comentamos, a pastor Santos sempre fala assim, olha, quero que você saiba uma coisa, existem mais pessoas boas do que más. e é verdade, não é? Então, é assim, então nós temos de fato, muitas coisas boas, nós vivemos muitas coisas boas, experimentamos muitas coisas boas, e apesar de estarmos no mundo mau, nós sabemos que Deus cuida de nós, e essa deve ser a razão de nós vivermos em paz e felizes na presença de Deus, porque Ele cuida de fato de nós, não é? Então, o motivo não falta. O primeiro, primeiro, primeiro motivo, eu fico engasgando e engolindo palavras, né? O primeiro motivo é que a Bíblia Sagrada fala que nós fomos escolhidos por Deus, Jesus nos comprou, nós somos dele como o texto fala, não é? No versículo 3, que nós vemos, sem 13, diz assim, foi ele, não nós, que nos fez povo seu, e ovelhas o seu pastoreio, Porque o texto fala, que foi ele, não nós? Porque às vezes nós temos a sensação, que nós servimos a Jesus, porque nós escolhemos, não é verdade? Mas nós ignoramos, que antes da nossa escolha, ele nos escolheu, o Espírito Santo movimentou céus e terra para nos conduzir a Cristo, para que Ele transformasse as nossas vidas, colocasse em nós o seu Espírito Santo. E no Espírito Santo estão contidos todas as coisas, como está escrito, não é? A Bíblia fala com o fruto do Espírito, está falando de todas, todas as coisas, boas, toda a benevolência de Deus está no Espírito Santo, tudo aquilo que nós podemos experimentar está dentro de nós. É? e tanto é que está escrito lá em Efésios 3, 19 e assim, que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito além, do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia, eficácia falando do poder realizador, segundo a eficácia do seu poder, que habita em nós, então tudo está no Espírito Santo que está em nós, a eficácia do poder, não é, então precisamos entender isso, que ele preparou todas as coisas, não é, em João 15,16, lembra a mesma sequência, eu estou falando da videira verdadeira, agora dizendo, Olha, não, foi você, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi, eu os designei para que vocês possam ir, não é, e dar frutos, então o texto fala assim, não não é esse que, eu, esse que eu repeti, eu disse, na videira que ele diz assim, que eu tenho dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa no versículo 11, agora no versículo 16 ele fala assim, eu vos escolhi e vos nomeei ou vos designei para que vais deis fruto e o vosso fruto permaneça então ele diz, olha, eu escolhi você, já parou para pensar nisso? eu falei há pouco entre pessoas más que nós encontramos pelo caminho, tantas coisas assim nós éramos uma delas. E Ele foi lá e nos pegou. E transformou a nossa vida. Você foi uma pessoa escolhida? Olha a pessoa que está ao seu lado, diga a ela, olha nos olhos dela e fala: Você foi escolhido, você foi escolhida por Deus. Fala aí. Às vezes nós nos esquecemos disso, meus irmãos. Às vezes nós nos esquecemos. Porque nós somos como uma criança, não é? que às vezes o pai ali está jogando bola com o menino, ou com a menina, não é? e deixa a criança marcar um gol, e faz de conta que errou, que falhou, não é? e deixou simplesmente a criança ficar feliz, não é verdade? nós somos assim, nós conduzimos a história da nossa vida, mas Deus está por trás, Ele é o Senhor da história ele faz com que as coisas aconteçam Dando-nos a sensação De que nós estamos fazendo É aí que as pessoas se perdem Quando a pessoa diz Eu sei, eu faço, eu sou E de repente não é isso Bem dizia o apóstolo São Paulo Eu sou o que sou tenho, e tenho o que tenho Pela graça de Deus Então nós somos escolhidos Por Deus, fomos marcados pelo Senhor Isso de fato é maravilhoso e alegria é um presente de Deus, que Ele deu a nós, lembra? É um presente que foi dado a nós, a alegria está em mim, a alegria está em você, é um presente do Senhor, em Isaías 9,3, Ele diz assim, Tu multiplicaste este povo e alegria aumentaste, então essa palavra Ele está falando, Isaías 9,3, Isaías 9,6 vem aquela palavra que diz, porque o menino nos nasceu o filho se nos deu e o seu nome será conselheiro maravilhoso ou maravilhoso conselheiro pai, de, pai da eternidade e príncipe da paz e o principado estará sobre os seus ombros e o seu reinado nunca terá fim então está falando de Jesus que viria para reinar, para governar, e para governar, a nossa vida, é interessante quando Jesus fala, eu vos escolhi, Ele está falando do indivíduo, Ele governa individualmente, na nossa vida, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra e tudo que neles há, mas Jesus governa individualmente na nossa vida, é por isso, que sempre nós falamos, olha, quer tua vida melhor, entrega a sua vida a quem? A Deus? Não, a Jesus, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, nós nos entregamos a Jesus, e Ele nos entrega ao Pai, nós temos acesso ao Pai, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, então, quando o texto fala que ele multiplicou a alegria, então nós vemos que é uma promessa, é algo que ele prometeu antes do nascimento de Jesus, mostrando que quando Jesus viesse, ia acontecer isso em nós, isso para que nós pudéssemos viver neste mundo, em paz, e poder celebrar como um dia de hoje, estar aqui cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Eu creio que muitos de vocês não têm o privilégio, que, muitos, que alguns têm aqui, como nós temos que nós somos os primeiros a chegar na igreja os Jesus para sair, estamos desde de manhã, mas é maravilhoso aqui, nós temos cultos de manhã e tarde, mas durante o dia, durante a semana, sendo o portão para dentro tem paz, porque nós sabemos que é um lugar de celebração, um lugar onde nós ficamos na presença de Deus, oferecendo a Ele o nosso louvor, não é verdade? Agora, nós temos momentos de tristeza neste mundo, temos ou não temos? Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ano porque eu venci o mundo, nós sabemos isso. Mas em meias aflições nós somos ensinados a buscar essa alegria, buscar por quê? Porque ela está em algum lugar. E onde ela está? Ela está no céu? Não lembra que o profeta, o profeta não, o apóstolo Paulo que fala, diz assim, ninguém diga no seu coração, eu vou descer ao mundo dos mortos para encontrar Jesus, ou então subiu aos céus para ver se lá está, porque a palavra está junto de ti, mais precisamente na tua boca e no teu coração, esta é a palavra de, de fé que pregamos, por isso aquele que crê no Senhor Jesus e confessa, aquele que crê com seu coração e confessa com seus lábios será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, esse texto está em Romanos capítulo 10, versículo 7 até o 10, quando fala da justiça buscada pelo homem e não alcançada, mas nós buscamos em Cristo, não no céu nem no mundo dos mortos, porque ele está vivo mas nós buscamos no nosso coração é aqui que nós encontramos toda essa graça, que é onde Jesus Cristo veio para habitar. E Tiago, irmão de Jesus, escreve assim, se alguém estiver triste, faça a oração. É interessante, não é? Porque tem uma tradução, uma tradução é, é, a tradução mais tradicional diz, se alguém está sofrendo mas nós sabemos que essa palavra está sofrendo está ligado isso está em, em Tiago capítulo 5 versículo 13 em diante essa palavra sofrendo pode ser usada em, em harmonia com o texto que fala que deve chamar o presbítero e orar pelo doente mas o texto na íntegra fala assim se alguém está triste faça oração se está contente cante louvores que são duas palavras como é, diria antagônicas né? então a tristeza e a alegria então se alguém está contente, o que deve fazer? Cantar, e como somos crentes, devemos cantar louvores, podemos cantar outra coisa? Claro que podemos, mas se quisermos cheios, ser cheios, sermos cheios da presença de Deus, está escrito, devemos cantar hinos e salmos, em louvor ao nome do Senhor, salmo o Senhor em nossos corações se quisermos ser cheios do Espírito Santo agora vamos cantar outra coisa, você pode estar aí com o seu, com, você pode cantar uma música é, é, qualquer tipo de música uma música popular você pode cantar, se quiser, quiser chorar um pouco, cantar uma música sertaneja sofá desgraceira, coisa assim não é? pode fazer você vai ter um momento de alegria é pecado? a Bíblia não fala que é pecado, tem um momento, só que tem uma coisa, é algo que não vai te edificar, e não vai te fazer crescer espiritualmente, canta louvores, e a presença de Deus virá e vai encher o seu coração, dessa forma nós somos cheios do Espírito Santo, então é o caminho dado por Deus, porque estamos na terra, como disse o apóstolo de São Paulo, para ver de essa forma, de outra forma, só sem sair da terra, isto é, nós usamos das coisas terrenas sim, mas vamos entender que as coisas terrenas não nos edificam espiritualmente. Agora, as coisas espirituais nos edificam espiritualmente. Isso devemos buscar para que nós possamos crescer nesta graça e no conhecimento do Senhor. Então, se alguém está triste, vamos orar. E quando nós oramos, olha o segredo: por que quando nós oramos, nós nos sentimos bem? Não é? Por quê? Alegria, primeiro, ela é o selo do reino de Deus, é a marca do reino de Deus, Por que, que é marca? Porque a alegria faz parte do fruto do Espírito, não são, a menção bíblica não são os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, e até bom, se você puder dar uma lidinha comigo, vai ser muito importante, não é? Fruto do Espírito para a gente entender... Gálatas, deixa eu achar com vocês que eu vou ler, então fruto do Espírito, então o princípio é meus irmãos, tudo está dentro de nós, em Cristo estão contidos todo, todos os tesouros da ciência e do conhecimento, porque a a Deus convergir, direcionar a Jesus todas as coisas dos céus e da terra, tudo está em Jesus, e estando tudo nele, nós podemos gozar dessas, dessas bênçãos, através do Espírito Santo, porque Cristo habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, então todas as coisas estão em nós, e veja o que está escrito aí, primeiro fala dos frutos da carne, e depois fala do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, isso significa, nós não temos o pavio curto, a gente consegue suportar, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, contra essas coisas não há lei, Por que, que não há lei? Porque há um equilíbrio, então é necessário que haja um equilíbrio na nossa vida, nossas irmãs, Irmã Vitória foi pastora em Vila Bela Santíssima de Lindade, há muitos anos. Hoje está com o Senhor. E ela, talvez você tenha passado pelos ensinamentos dela. Quando era jovem, morava em Vila Margarida, ela reunia pessoas para crianças e ensinava a Bíblia Sagrada. E ela ensinava dessa forma: quando falava de por que fruto do Espírito, não frutos do Espírito. Então, quando ela ilustrava para ensinar as crianças, ela pegava uma mexerica, descascava e dizia. Quantas frutas eu tenho aqui? Uma fruta. Ah. Então, vamos representar cada cada virtude como um gomo dessa mexerica. É um fruto só. Então a paz, a alegria, a bondade, a benignidade, o domínio próprio está no Espírito Santo. Então lembra, o Espírito Santo é a marca e junto com a alegria, porque nós sabemos que a alegria, depende da alegria, pode fazer desandar uma situação. Já teve numa festa, que começa bem e termina em briga? Às vezes acontece isso, alegria é demais a pessoa perde a noção, Por quê? Alegria é provocada por um copo de bebida, por exemplo, aí começa a falar coisas, é uma brincadeira que ofende a pessoa às vezes gostaria de botar você para baixo ela vai fazer isso na, naquele momento fazer uma brincadeira de mau gosto não é assim? então lembra onde é o Espírito de Deus a liberdade tá? primeiro de Paulo aos Coríntios deve ser 3,17 se me falha a memória então, mas tem uma coisa o Espírito Santo uma característica dele é o equilíbrio, o domínio próprio então quando você vê Pessoas fazendo um culto a Deus. E se excedendo. Virando cambalhota. Subindo nas paredes. Algum tempo. Um pastor. Um, alguém. Da, 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 falou no, no rádio. Que ia ter uma vigília. E você quer ver a gente voar. Participe dessa vigília. Nós vamos voar. E esse irmão que me falou. Foi para ver se ele ia voar. Ó. Oh, Deus não deu asa nem para a cobra, vai dar para ele? Não é? Não vai voar. Mas é, é curiosidade. Então lembra, qualquer situação, ah, é de Deus ou não é? Tem equilíbrio, domínio próprio? Se perdeu o controle, vai entristecer o Espírito Santo, então não está na vontade do Senhor. Ah, mas Deus está de tal forma que eu perdi o controle. Mentira porque o profeta, o espírito do profeta, é sujeito ao profeta, se não me falha, a memória está em 1 Coríntios, capítulo 14, amém meus irmãos? Alegria, sem perder o controle, mas é a marca, e olha o que diz, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, como é dizendo, o reino de Deus, porque é o Reino de Deus? A igreja é o Reino de Deus na terra. Nós não pertencemos ao Reino dos homens. É outro sistema. O Reino de Deus tem suas próprias leis, a sua, a sua própria forma de agir. O Reino de Deus não é comida e nem bebida. Por quê? Porque a base do reino dos homens é a comida e a bebida, nós podemos usar da comida e a bebida, para celebrar, mas com equilíbrio, porque o Reino de Deus não é isso, o Reino de Deus é justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, está lendo aí na sua Bíblia isso? O Reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque senão, quando acaba a festa, tu não comeu e bebeu, e onde está a alegria? não tem alegria, não tem paz, então o Reino de Deus é outra coisa, primeiro, no Reino de Deus se come e bebe, com moderação, amém meus irmãos? com moderação, tudo deve ser moderado na nossa vida, não é? então alegria meus irmãos nós a temos, independente das coisas terrenas, independente das circunstâncias, então é bom entender, o Espírito Santo está em nós, a alegria está dentro do nosso coração, foi dada por Deus, para que a nossa vida tivesse mais sentido, em Salmo 4,4 está escrito assim, Pusesse alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu pão e o seu vinho porque nós não temos alegria somente quando tudo vai bem, não é verdade? Podemos ter a mesa farta ter muita coisa e não ter alegria outra hora podemos ter algo muito simples, muito pequeno e ter o coração cheio de alegria precisamos entender isso lembra de um dos nossos irmãos um casal da nossa igreja eles é, eram recém-casados e depois já não era recém mas de, do, do, 10, 12 anos de casamento eu me lembro que certa vez ele, o, o marido me, nos contou que ele ia trabalhar serviço duro não é? ia de manhã, voltava à noite quando ele voltava no final da tarde ele passava numa, essas banquinhas que tem na, na estação comprava uma paçoquinha punha na mochila, e levava para casa, aí a esposa ia arrumar a marmita, ia tirar a marmita dele, para lavar e botar comida, e encontrava a paçoquinha, e ela ficava tão feliz, até chorava às vezes, por uma paçoquinha, mas aquele era simbólico, os irmãos estão entendendo? Então é isso que nos mostra a Bíblia Sagrada, não é a circunstância que vai mover as coisas, o Espírito Santo está em nós, e muitas vezes ele é despertado por coisas simples, ele é despertado e nós podemos nos alegrar, não é? então nós podemos ter controle nessa situação, amém, ok. É por isso que o texto fala, que devemos servir a Deus com alegria, e olha o texto, o texto nos mostra que é um mandamento, é Deus falando através do profeta, servir ao Senhor com alegria. É como o texto lá em, em Salmos 50, 14, 15. Oferece a Deus sacrifício e de louvor. Cumpre para com o Senhor, teu Deus, os teus votos, e invoca me na angústia, e eu te responderei, e tu me glorificarás. Então a palavra é imperativa é um mandamento. E quando nós fazemos. Nós temos a recompensa. Por que, que a palavra é imperativa? Porque se nós não tivermos aquela sensação que Deus está mandando, que deve ser assim, nós acabamos não fazendo. Agora, quando nós temos esse compromisso, então nós temos a disciplina de buscar de Deus aquilo que nós queremos para a nossa vida. Salmo 97,12 diz assim: Alegrai-vos o Senhor, ó justos, e louvai o seu nome. Salmo 32, 11 diz assim: Alegrai-vos no Senhor e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então, meus irmãos, essa é uma decisão de nós tomar todos os dias, como o salmista Davi fazia, é uma decisão que ele tomava todos os dias. No Salmo 118, 24, ele diz assim: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo nos e alegremos nele. Então você vai lembrar amanhã cedo desta palavra. Marca aí na sua Bíblia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos. E alegremos-nos alegremos nele. Agora imagine você pensar. Levantar de manhã. Pegar esse trem apertado. Muita gente mal humorada aquele aperto, você alguém falar, isso aqui precisa pegar fogo, você precisa queimar, não é assim que você ouve? E aí você pensa, nossa eu estou vivo aqui, eu vou para o trabalho, eu vou voltar para casa, debaixo da bênção do Senhor, que Deus deu ordem aos seus anjos a meu respeito, o que é um aperto? E eu digo isso com certa propriedade, que eu andei muito esses trenzinhos no meu tempo, não sei, acho que era, não sei se é como agora, mas se você estivesse lá no braço, você levantasse um pé, você ia ficar com o pé levantado até ferraça, você não encontrava lugar para pôr de novo. Mas era divertido, quando as pessoas falavam alguma coisa, sempre era uma porta aberta para falar do amor de Deus àquela pessoa. A nossa vida é uma vida trabalhosa às vezes, mas nós Vamos além daquilo que deveria ir. Nós podemos de fato ter alegria e levantar pela manhã e dizer, Senhor, com a Tua graça eu vou trabalhar, vai ser difícil sim, mas eu vou voltar debaixo da tua graça, vou ter um dia de paz, não é isso que vai me atrapalhar minha vida, não. Não é? Ah, mas eu, se eu tivesse um carro, não tem carro, vai de bicicleta. Não tem bicicleta, vai a pé. Não é? eu converso com pessoas que por algum motivo um acidente, alguma coisa não conseguem andar e elas dariam tudo para poder andar então Deus nos fez assim ele pode nos beneficiar de muitas maneiras mas lembra nada neste mundo deve tirar a nossa paz nada deste mundo deve fazer, nós perdermos essa alegria, essa alegria está dentro de nós, e nós bem sabemos que ela está de tal forma dentro de nós, que depende de nós a decisão de nos alegrar, agora se você levanta de manhã, joga a cara feia, e não quer falar com ninguém, e alguém fala alguma coisa com você, você não, não dá atenção, é claro que vai ter um dia ruim, não é verdade, mas se você propuser no seu coração, olha, eu vou me alegrar, eu não vou perder essa paz de forma alguma, porque tem motivo para alegar. se o seu coração estiver feliz, você vai ver as coisas de forma diferente, você vai estar no trem, trem abarrotado, mas você vai ver coisas boas, inclusive as piadas que acontecem no trem, as histórias que você ouve às vezes, não é verdade? Você vai falar, puxa vida, tem pessoas que estão felizes, será que é coisas boas, então tudo depende, bem diz a Bíblia Sagrada, se os seus olhos forem bons, tudo será puro, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, tudo depende dos olhos que nós vemos as coisas, isso que nos mostra a Bíblia Sagrada, portanto isso não depende de Deus, isso depende de nós, não é? portanto nós podemos nos alegrar mesmo na adversidade, em qualquer situação, nós podemos determinar, ora, eu vou me alegar no Senhor nesse dia, e olha o que diz o profeta Abacuque, é interessante, Abacuque, foi um dos profetas do Velho Testamento, foi ele o primeiro a profetizar, que o justo viveria pela fé, pela primeira vez, então aponta para o futuro, porque estão vivendo, dizendo olha, lá o meu justo viverá pela fé, só que ele não pode retroceder, que a fé não volta atrás, a fé tem que seguir em frente e ele fala assim, olha ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide o produto da, da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado todavia ainda assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação o Senhor é a minha fortaleza, e, me, e faz meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente. Isso tem é Abacuca Pedro 3, versículo 17, versículo 19. Que tal nós termos esse desafio em nós em nos alegrar no Senhor? Agora esteja preparado. Quando você vê alguém da sua família, os pais veem muitos isso, né? Às vezes é um filho, um jovem adolescente em casa está lá meio carrancudo, quer ficar no quarto aí a mãe fala, mas eu vi você com os amigos lá, você estava rindo, todo feliz o que está que acontecendo aqui em casa? por que, que aqui você fica assim? é um alerta para nós por que, que a pessoa é feliz fora e não feliz dentro de casa? os irmãos pararam para pensar? não é? Por que, que você, ao ser de casa, dá tarefa para alguém, para o menino, para mim, lavar a louça, quando chega a noite, a louça está lá suja? Por quê? E a pessoa está lá deitada? É um alerta. Os irmãos estão entendendo? Então é pensar, será que é o lugar onde estão vivendo, está sendo um lugar onde nós buscamos a presença de Deus, para que haja paz e tenhamos alegria? É um ambiente de crítica, de afronta precisamos pensar nisso talvez o tratamento com crítica, com hostilidade pode nos levar a uma tristeza profunda mas talvez aquela criança, aquele adolescente aquela mãe ou aquele pai ou esposo, precisa talvez de uma palavra de ânimo e não de uma crítica por que, que não está fazendo? Certa vez eu vi a história de uma pessoa que estava reclamando muito de um filho e estava conversando com outra pessoa que havia perdido o filho. E a pessoa disse: Olha, quando seu filho não existir mais, você não vai ter mais esse problema. Dá para entender isso? Então nós vamos entender e buscar de Deus para que a nossa casa. Assim como está escrito que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. O lugar celestial não é o céu, porque lá o diabo não entra. O lugar celestial, que a Bíblia fala, é a nossa casa, é a nossa mente, nossa minha de trabalho. Que tal nós temos esse propósito? O que depender de mim? Eu vou promover a alegria onde eu estiver, eu vou sorrir, eu vou provocar esta alegria porque a alegria não está no céu, a alegria está dentro de cada um de nós, e nós podemos viver desta forma, e lembro que Deus disse, a vossa, ou melhor, o profeta fala, a nossa alegria, a tua alegria é a nossa força, a alegria de Deus é em nós, é que faz com que sejamos mais uh, felizes, mais corajosos, se você estiver feliz e alegre, você vai produzir muito mais, uma pessoa triste, produz muito pouco, pessoa feliz, faz muitas coisas, o, 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 a, o trabalho rende muito mais, a pessoa é mais produtiva, que Deus nos abençoe e nos ajude, e vamos iniciar uma semana, tenta pelo menos, pergunte a pessoa que está lado: você vai tentar, você vai tentar ser alegre? Tenta pelo menos, porque quando você tenta, o Espírito Santo vem e faz com que as coisas aconteçam na sua vida, na nossa vida, se alguém está triste, faça a oração, se você estiver triste nesta noite, nós vamos orar por você, para que Deus transforme essa tristeza em alegria, para que possa brotar do seu interior, essas coisas boas que tem reservado para a sua vida, como você sempre na presença dele nesta hora, e vamos falar com Deus... Onde você está? Primeiro tenha consciência que a alegria está dentro do seu coração, porque o Espírito Santo está em você. Mas talvez você diga, mas eu não entreguei minha vida a Jesus, eu estou longe dEle. Ora, entrega a sua vida hoje. Como está escrito, hoje é o tempo aceitável, porque hoje é o dia da salvação. Aproveita a oportunidade Entrega a sua vida a Ele Reconcilia-se com o Senhor É muito melhor estar na presença De Deus, como dizia o salmista Eu prefiro estar um dia Na presença de Deus, que mil dias em outro lugar Qualquer A casa de Deus é o seu lugar E aqui você recebe A unção constante Do Espírito Santo Para que essa alegria possa fluir Através da sua vida Alegrai-vos no Senhor Outra vez digo alegrai-vos Diz a palavra de Deus Querido Deus Nós oramos nesta hora Louvamos a Ti por Tua presença em nós E por podermos Ó oh Deus externar esta alegria E que amanhã seja um desafio Para cada um de nós Começando pela manhã Ler este salmo esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos nele, e teremos um dia desta forma na presença do Senhor, agora eu peço para esta pessoa que está, ó oh Deus, extremamente entristecida, por falta da Tua presença, Senhor entra neste coração nesta noite, faz morada, para que possa seguir este caminho na Tua presença em paz e alegria, é um caminho de paz, como está escrito, teus caminhos são caminhos de delícias, e todas as tuas veredas paz, que desta forma, recebamos a tua bênção nesta noite, para seguirmos este caminho, fortalecidos na tua graça, externando essa alegria, constantemente, alegria que vem do teu Espírito Santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém.